0: Hoje a gente vai conversar sobre o COAMA, sobre o grupo de trabalho que eles vêm desenvolvendo, que busca aí a concretização ou, enfim, a vira coleta seletiva para o município de Araranguá. A gente vai conversar sobre gerenciamento de resíduos sólidos no município. Está aqui comigo o Rômulo Bittencourt, ele que é engenheiro sanitarista e ambiental da SIDASC. Rômulo, boa tarde.
1: Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Também está aqui comigo a professora do Departamento de Energia e Sustentabilidade da UFSC, a Elane Virmond. Elane, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo certo. Então nós vamos conversar com esse tema que é tão importante, tão atual e vem se falando há tanto tempo em gerenciamento de resíduos sólidos. Minha primeira memória sobre isso vou conversar para vocês, Eco 92, eu era muito criança e eu lembro da Eco 92, que foi no Rio de Janeiro, eu acho que foi a primeira vez que eu que eu ouvi essa manifestação, assim, vamos cuidar do ambiente, vamos tratar do nosso lixo, foi na Eco 92.
1: É, é um assunto que ele não é novo, né, Juliana, é, é algo assim que é importante, que precisa ficar claro para a população, né, que é uma pauta bem, bem antiga já, né, mas está é, é, muito atual, é, existe uma, como é que vamos dizer, um, teria que partir do poder público né? Na, a iniciativa no início, depois você pode transferir isso para uma iniciativa privada, mas o início tem, o start tem que ser pelo poder público, que fica mais fácil de organizar, e, e aí você às vezes tem gestões que tem mais afinidade, outra gestão que nem tanto, né? Então tem que ser feito um trabalho e, e graças a Deus hoje a gente tem em Araranguá é, Um corpo técnico muito bom Nós temos aí, né? hoje aqui nós estamos representando o COAMA né? Dentro do COAMA nós temos várias lideranças e altamente capacitada né? então, O COAMA
0: que é o conselho
1: O COAMA que é o conselho de, é, de meio ambiente de Araranguá né? Então eu, eu hoje estou presidente do, do conselho né? mas é assim, a gente é, está presidente porque precisa né, né, desse cargo ali são a, é um presidente um secretário um vice-presidente mas todos nós somos coama né então todos nós que estamos lá todas as instituições que estão lá fazem parte né então mas claro por uma questão legal precisa ter um, um representante titular um presidente e assim que é, é escolhido é, é através de votação do que é criada a diretoria né que representa esse conselho e e, e, dá, e dá andamento, né? mas todos fazem ali, ninguém é mais do que ninguém, então, e nós temos um corpo técnico muito bom, nós temos alguns doutores, né professora? Alguns! É, então assim, não é um, é alguns doutores ali dentro e outros se preparando, mestres, e, enfim, né? Então é, é um conselho muito bem qualificado, eu acho que Araranguá, é inclusive posso dizer assim, está desperdiçando o, o capital intelectual que tem ali.
0: Uau! Pesado!
1: É que. É, uma às...
0: frase pesada, é, estudar, assim. não, não.
1: é, porque às vezes a gente tem que impactar, né? Porque às vezes nem sempre. E, e é uma coisa que as pessoas às vezes não avaliam o capital intelectual. Avaliam muito outro. É, o capital financeiro, o capital social, enfim. Tá, e o capital intelectual que tem aí à tua disposição? Anos de formação, anos de estudo que está ali disp é, disponível. Conhecimento. S é, conhecimento.
0: É. E quais são as principais funções do Conselho para o município de Araranguá?
1: Bom, o Conselho, ele é um Conselho é, consultivo e deliberativo, né, então ele tem várias atribuições, né, além de dar respaldo ao Poder Executivo nas questões ambientais, né, De, de uhum. como, quando ele for consultado e também a fama, né. Então, ele está dentro do mesmo cabedal, então, às vezes, é, vamos pegar um exemplo, uma empresa foi fazer um licenciamento, chegou na fama e o, o licenciamento não passou, foi negado, enfim, então ele pode recorrer ao conselho para consultar o conselho sobre aquele determinado, aquele determinado atividade, enfim, essas são as funções, e nortear, né, junto com o Poder Executivo, com o Legislativo e, e junto com a fama, as questões que tratam do meio ambiente no município como um todo. Sim. Né? Não só meio ambiente, sócio ambiental, né? então tem a parte social, ela anda junto. né Então, você várias leis que são propostas, enfim, todas as demandas nesta área, o Conselho, sim, ele tem atribuição, ele pode atuar.
0: E vocês têm um grupo de trabalho específico para falar sobre o gerenciamento de resíduos, de resíduos sólidos em Araranguá. Araranguá é um município grande, tá? que não possui coleta seletiva.
1: É, essa foi uma demanda dentro do Conselho é né, até por provocada pelos colegas, é, professores da, da UFSC, né, e aí hoje está a professora Helena aqui a gente veio justamente para tentar esclarecer algumas coisas. É, já existe no município, há alguns anos atrás, existiu um estudo prévio, né, mas isso a gente tentou buscar na prefeitura, tentou buscar no, no SAMAR, em outros órgãos, e a gente não encontrou assim, a Onde é que está exatamente, se, porque teria que ir para a Câmara de Vereadores, para aprovar a lei, para aí sim dar prosseguidade na questão da coleta seletiva. Quando a gente fala em resíduos sólidos, né, em plano de gerenciamento de resíduos sólidos, isso é muito maior. Né? A coleta seletiva, tu pode é, coletar somente alguns materiais. Quando tu fala um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, aí engloba tudo. Então é algo mai, maior, mais complexo. E de longo prazo. Certo. Né? Então, mais nós temos que dar o start. Sim. Não adianta nós só ficar fazendo estudo, estudo, estudo. estudo. Ó, ah, vamos tentar, vamos fazer, é isso, e não ir para a prática. O que nós queremos hoje no CoAMA, e aí eu tomei como meta principal né, da, da minha gestão, né, é fazer acontecer a coleta seletiva em Araranguá E que seja só papelão que seja só plástico, que seja só lum... não interessa o quê, mas nós vamos ter que dar o start. Uhum. Aí depois, aí o projeto ele é longo, ele vai caminhar, vai ter outras gestões, né, dentro do Coama, enfim, mas nós temos que dar o start, porque senão nunca vai sair do lugar. Então, tive a felicidade, né? No Cuama a gente se encontrar, a professora Elaine, mais os outros colegas da UFSC, do IFSC. Pessoal, então, se nós temos hoje em Aradanguá, só para enumerar é, rapidinho, temos o IFSC, temos a UFSC, temos a Unisu, temos a Unesco, quatro instituições de ensino superior, universidades, não estou nem contando as faculdades. Sim. São, é, são universidades. universidade trabalha com pesquisa e extensão. Gente, quatro instituições renomadas gabaritadas. Então nós não podemos desperdiçar essa, essa qualificação, né? E fora os outros colegas da USC, e todas as outras instituições que fazem parte do COAMA. A Secretaria de Meio Ambiente, de Planejamento, de Turismo, o Rotter, o Lions, o CDL, a OAB... O CREA, a AESC, Associação de Engenheiros e Arquitetos, a CEMBAS, a Associação Estadual de Engenharia Ambiental, enfim, tem tantas associações, tantos representantes ali. É, desculpa aqueles que eu esqueci agora, mas são muitos, né, professora? E, mas, assim, ó, é muito bem qualificado o nosso COEMA.
0: Sim. Para começar, o que seria. precisaria. Uma cooperativa para ter essa coleta seletiva, quem é que ia ficar responsável por isso? Como que funciona? Eu me basei por Torres, porque Torres existia já uma cooperativa que recolhi e depois eles fizeram a coleta seletiva. Mas como que vai funcionar? Por, por miúdos, assim, como que funciona, professora?
2: Então, é, todo o processo, né, quando a gente começa a pensar no âmbito da gestão e do gerenciamento de resíduos, tudo começa por uma estruturação a nível é, de administração municipal, como o Romulo mencionou antes. Né? Então, a gente precisa, no primeiro momento, estruturar um programa, é, transformar isso numa lei municipal, um decreto municipal, enfim, não sei exatamente o termo que é adequado, mas é, dentro desse programa, que tem que ser elaborado por pessoal, né, especializado na área, há que se fazer a previsão de infraestrutura e desses arranjos que vão ser constituídos para viabilizar todo esse trabalho. Então, em Araranguá já existiu uma cooperativa que até algum, alguns anos é, operou e recebia esses materiais. A gente, como o Romulo falou também, a gente não tem ainda esse resgate completo do histórico anterior, mas está buscando pouco a pouco. Então, existiu uma cooperativa há algum tempo e a ideia... Né, num dos possíveis modelos é criar uma associação ou uma cooperativa, dependendo do número de, de integrantes né, e da conformação é, jurídico-operacional. Então, há essa possibilidade de criar uma associação, uma cooperativa. Há necessidade de se estruturar um sistema de coleta segregada dos resíduos. Né, então, ter um, um veículo adaptado ou exclusivo para a coleta seletiva, ter uma periodicidade de coleta. E a necessidade de, de se ter um espaço onde essa cooperativa vai trabalhar. Sim, né? é isso que eu
0: pensei. Precisa de um espaço para essa cooperativa estar trabalhando é. nesse
2: material. Normalmente, dentro do, da estrutura de, da gestão e gerenciamento de resíduos, se tem centros de transbordo e de triagem. Né? Um espaço em que uma cooperativa poderia atuar poderia ser definido, configurado como um centro de triagem. Então, uma coleta seletiva dedicada levaria os resíduos até esse centro de triagem ou o pessoal encarregar das, dos trabalhos Realizaria a segregação né, A recuperação do material E encaminharia para a comercialização né, Com as classificações adequadas Com diversas normas de trabalho Enfim é, há necessidade de uma organização da independente né, nesse modelo. Uhum. É, no entanto, existem outros modelos também, como a gente tem exemplos aqui na própria AMES, que temos o município de Maracajá e de Turvo, que tem centros de triagem em operação já há algum tempo. O centro de triagem de Maracajá ele é mantido pela administração municipal, já opera há alguns anos. Inclusive, eu fiz uma visita no início desse ano aos dois centros de triagem, em função de trabalhos que a gente já vem desenvolvendo dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Araranguá e, e no modelo do, de Maracajá, são funcionários da prefeitura, não existe uma, uma cooperativa ou uma associação independente, né? É um, uma outra opção. Uma outra opção. É. Já em Turvo se tem também um, uma mescla, daí é uma, uma interação maior entre a administração municipal e uma associação é, de pessoas né? é, físicas aí no caso. Então são vários modelos e a gente vai buscar levantar modelos de referência. Estudar casos. A gente está é, buscando junto a Criciúma também, que está com um centro de triagem novo. A gente está buscando Criciúma informação. É Sim, ah. e só para ter uma ideia, né? A gente é, às vezes não tem noção, né, do, do problema que é a ser tratado a, é, no âmbito da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Mas se eu levantar aqui uma reflexão rápida para os ouvintes, né, para todos nós Quanto que a gente gera de resíduo por dia? Alguém tem noção? Bastante. É, a média nacional no Brasil é de 1 um kg por dia. Nossa. 1 um kg por dia. Aqui, isso é claro, varia bastante de município, da, da, do padrão de consumo, né? Se é mais industrializado ou menos. Se é, as pessoas têm hábitos no interior, principalmente, de preparar alimentos mais em casa ou comer mais fora, né? Aqui em Araranguá, nossa região, a média é um pouco menor de um quilo por dia, na ordem de 700 gramas por dia, né? mas pode ser mais também. Então, aonde vai parar tudo isso?
1: É, isso é um custo para o município. Né? A gente levantou alguns dados, por exemplo, de custo de destinação final, de resíduos, que vai, né? o quanto que o município gasta para... É, destinar o lixo, né? Vamos chamar de lixo aqui pro, é, popularmente, né? Nós, técnicos, a gente acaba é. falando de resíduos, Isso. mas vamos chegar um pouquinho mais próximo da população, para a população entender. Quanto que o município gasta para destinar o lixo? para mandar o lixo embora, para um O apê. lixo ele vai é, para o vai...
0: sanitário em Issaac, Issa, Issa. toda a região. Isso, vai a maior parte
1: lá. vai tudo para lá. Então, uhum. assim, ó, é, é um custo muito alto, é gigante. Sendo que isso, com a coleta seletiva, com um, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos bem feito, é, nós é, sem medo de errar, tá no mínimo... Pela metade, né, professora?
2: Ah, por aí. <risos> então, Dependendo a gente, da eficiência, a né, gente, gente...
1: reduziria sim. Isso eu estou falando a grosso modo, assim, sem saber dos números totais, mas eu tenho, dentro do que a gente estuda, do que a gente é técnico, a gente tem certeza que 50% consegue reduzir. tá? É, eu, eu, por exemplo, seleciono o meu lixo, separo o meu lixo há mais de 15 anos. E teve um período que eu até fazia medição, de quanto que eu estava né, gerando e quanto que eu estava separando. Então, assim, quando você separa o lixo, o lixo que vai para a reciclagem, ele é muito leve. Porque papel, é plástico, é alumínio, é vidro, ele é muito leve. O que pesa mais é o lixo orgânico, o lixo e o lixo orgânico você pode fazer compostagem. compostagem. Aí, claro, Aí tem que estar dentro, dentro de um projeto onde você vai ter espaço, vai ter a forma técnica de fazer isso. Eu Hoje eu faço compostagem na minha casa porque eu tenho espaço, mas a maioria da população não tem espaço, maioria, muita gente não sabe nem como fazer compostagem, e se você não, não fazer certo, vai atrair vetores, vai atrair rato, barata, mosca, enfim. Então você tem que fazer da forma certa.
2: E só para ter uma ideia da despesa atual no município hoje, é, segundo dados aí que a gente tem é, acesso, todo mundo tem acesso no Sistema Nacional de Informação sobre Resíduos, que é um sistema nacional que é alimentado pelas prefeituras todo ano, é, em 2018 a despesa média por pessoa em Araranguá com resíduos sólidos urbanos, o nosso lixo, né, foi de R$ 107,78 por pessoa. A nossa população atual em Araranguá é de 68.867 habitantes, segundo a última consulta aqui que eu fiz. Então, no ano, multiplica 107 78 por essa população, aproximadamente 7,5 milhões por ano desse cálculo. E a gente confirmou esse dado numa conversa recente com um representante da, da administração municipal aqui de Araranguá, que nos disse é cerca de 8 milhões por ano estão indo para o aterro sanitário. Sendo, lixo. É, e, pro... sendo que,
1: e sendo que o município recolha de taxa de lixo 5% Milhões, então, ou seja, nós estamos com, é, o município tem um déficit de 4 é. milhões que tem que tirar do cofre da prefeitura é para pagar lixo, para enterrar lixo, né, então esses 4 milhões poderiam estar sendo muito melhor aproveitado é, em escolas, em creche, em ruas, enfim, qualquer outra área ou área da saúde, né, que não, claro que é, resíduos sólidos, lixo é saúde, então tem que tratar isso com, com afinco, né. Então essa, essa é a proposta desse grupo de trabalho. Nós queremos, a gente está tentando inclusive marcar uma agenda com o prefeito para conversar com ele. Já conversamos com o secretário Emerson Almeida, né, que acho que é planejamento, se não me se cara, é né, planejamento. E, e o Emerson é, já atuou muito forte nessa questão de resíduos. Já teve empresa né, nesse, nessa área. Conhece muito, né, também é um grande Isso colaborador é é. e é um grande colaborador nosso no, no Coama né, nessa área aí. E, e a gente, eles estão sendo bem receptivos, né? Sabe da necessidade que precisaria de ter um espaço. Então, é mais, como eu falo, volto a, a falar, né? é no início da nossa fala, que a gente falou que a universidade é, ela tem a parte da extensão, então teria como pegar alunos de curso de mestrando, de pós-graduação, de doutorando, para fazer esse trabalho de levantamento, organizar essas cooperativas ou associações de catadores e fazer todo esse levantamento, mas tem que ter um espaço. E aí sim, vamos entrar com a contrapartida da, da, do executivo, né, da prefeitura, ver o que, que é possível. Né? Então assim, ó, é, vamos, nós temos que pensar no município, e seja Araraquara qualquer ou qualquer outro município, nós temos que pensar a, longo, a médio e longo prazo. Não podemos pensar só em quatro anos, que é uma gestão de um mandato. A gente se pensa a 40, 50, 60, 80 anos. Né?
2: Isso, é, inclusive nesse âmbito A nossa primeira preocupação é essa Já elaborar um trabalho bem integrado Junto à administração municipal Para que seja instituída Na forma de lei, decreto, né, como uhum. for Para que seja um programa permanente né, Independente Sim, de administrações De mudar a administração
0: Isso porque
1: senão o que é criado aqui Desmancha ali na frente Porque não foi da minha gestão que criou Então não, a gente quer justamente algo Um, um projeto de, de, de Estado, como se diz, né? de, de uma, uma lei que é do município. Não, isso não é de uma gestão, né? independente é. de quem cria. Né? Isso
2: não é uma criação nossa, né? não é a gente está dizendo que... Mas, na verdade, existe a, a, uma lei federal, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Uh, ela foi instituída em 2010, a Lei 12.305, uh. e ela já prevê essa responsabilidade das administrações municipais né? de gerenciar os seus próprios resíduos da destinação adequada. Então, nesse grupo de trabalho, a gente tem esse enfoque bem forte hoje de fazer esse histórico, pegar os dados, coletar dados atuais, buscar modelos de referência e começar a elaboração de uma proposta para o município. E, como o Romulo falou, nesse grupo a gente tem né, diversas instituições aqui envolvidas, todas com um pessoal capacitado que já tiveram experiências anteriores. E, no âmbito da UFSC, além de mim, temos outros cinco colegas docentes também do Departamento de Energia e Sustentabilidade é, de diversas especialidades da área de biotecnologia, de, de engenharia de materiais, da química, da a administração de empresas com foco em gestão socioambiental e das, da engenharia mecânica e ciências térmicas. Então, a gente tem um, condições, junto com os demais colegas do grupo e do COAMA, de trabalhar toda a cadeia. Né? E essa é uma necessidade real para fazer algo realmente vir a acontecer.
1: E algo latente na população, né? Hoje a população, você vira e mexe em rodas de amigos, você está, ah, oh, como que Araranguá ainda não tem uma coleta seletiva? Verdade. Como que Araranguá ainda não faz separação do lixo? Uhum. Né? Isso não é algo aqui só do Coama, num grupo técnico. Não, a população já vem conversando sobre isso, né? Já vem nos questionando, Ou oh, quando é que vai ter uma coleta seletiva? A gente já sabe que existem algumas ações isoladas, alguns condomínios que já fazem e tal. Mas hoje, por exemplo, eu tenho um exemplo na minha casa. Quando, quando eu vim morar para cá, isso faz seis anos, que eu retornei, né? eu estava em Florianópolis, eu retornei para Araranguá, e a minha sogra disse, mas para que você separa o lixo, assim, já que não tem coleta seletiva? Eu falei assim, eu separo, porque uma hora vai ter. E também, para aqueles que são os catadores, a hora que ele chega ali na melecheira, ele já vai ver que o lixo está separado. Então, ele não vai ter perigo de cortar um dedo, não vai ter perigo né, de, de, de pegar um lixo que está todo misturado. né já tem, já tem ali uma coleta separada. Já, já adiantou o serviço para ele. Ele não vai precisar levar lixo de banheiro, lixo orgânico para casa, não. Ele pega só aquele que está separadinho. Nossa.
0: Sabe que eu eu não lembro, mas desde criança meu pai faz compostagem na horta dele, então... sempre mas sempre, eu não consigo me lembrar quando ele não fez, sabe? E hoje, ele com 80 anos de idade, ele ainda faz. Que
1: maravilha. Então, para quem Você mora, mora é. em casa, é, que tem de espaço maricão. de uma horta, dá para fazer tranquilo. E né, não falta exemplos. De... Então, assim, ó, a gente não vai reinventar a roda. Não, estamos aqui, a gente conversou muito isso no GT, né, professora? Nós não queremos reinventar a roda. Nós não precisamos inventar algo mirabolante para a Não, não é isso. Uhum. Tem inúmeros... Exemplos de Santa Catarina, Brasil, mundo aí de coleta seletiva. Isso. A gente citou dois casos, Turvo e Maracajá aqui do nosso lado. Cada um tem um modelo. Então vamos pegar o quê? Vamos ver o, os modelos legais que tem a, por aí afora e vamos adaptar para Araranguá Simples assim. É, Não precisa é. reinventar a roda. Isso.
0: E sabe que você, a gente falou muito do, falou dos detalhes técnicos, falou da economia, falou de várias questões. Mas o, o que impacta a sociedade na questão saúde e na questão social a coletiva ah, é... eu acho
2: importantíssimo a gente falar Sim, sobre isso é muito importante realmente é, hoje né o saneamento básico do Brasil ainda é muito deficitário muito, tanto em termos de cobertura da rede de coleta e esgoto, né, de coleta de esgoto sanitário e tratamento também, e no, no caso dos resíduos sólidos urbanos também se tem ainda uma deficiência na cobertura é, da rede de coleta. Por exemplo, em Araranguá é 87% a última taxa registrada. Então, ou seja, sobrou ali uma fração, né até 100% ali de, de 13%, que não foi coletado do que foi gerado. Então, para onde foi? Não é difícil responder, né? porque é. é só você andar pela cidade e você vê nos terrenos baldios, vazios, lixos. A gente vê os problemas com a drenagem é, pluvial, os dias que chove muito... O que, que acontece no nosso município? Alaga diversas avenidas. Por que, que alaga? Porque os bueiros, a rede pluvial está toda entupida né, de drenagem, é, e, além de outros fatores, claro, né, mas os resíduos sólidos acabam permeando essa rede e provocando esses prejuízos que a gente vê né, no nosso dia a dia. Além disso, a questão da saúde da nossa saúde pode ser afetada né, pela disposição inadequada de resíduos gerar vetores, como o Romo mencionou né, que atraem doenças tem a questão ambiental de que é, principalmente o transporte dos resíduos, imaginem a, o transporte de Araranguá até Isara, quantos quilômetros dá? Dá cerca de 40 e...
1: É. aproximadamente 40 quilômetros. É, ida e daí
2: volta um caminhão movido a diesel, que é um combustível fóssil, gera poluição. Essa poluição tá bastante se fala bastante hoje do aquecimento global, né? É um gás de efeito estufa, tem a poluição associada no transporte e ainda lá no aterro, porque o aterro sanitário é o último tratamento é, desejado numa hierarquia Eu de gestão nunca fui de resíduos, um aterro, mas não
0: tem nem vontade de. Ir. Não, assim você um, um vai aterro
1: controlado, ele é legal, porque é. ele tá, ele é controlado o próprio já diz, né, então você vai ter eu conheço vários, a uhum, também. então assim, ó, aí é dentro de uma técnica, né, devidamente então é legalizado é...
0: sabe que quando se fala em aterros sanitários eu sempre não é aquele chão? Cabeça... sempre me vem na cabeça lixão, eu sei que não é eu sei que é diferente, ali é um aterro. mas é... Todas essas imagens sim. ficaram na minha cabeça, essas coisas que eu vi quando era criança, lá no. no como citei aqui, no início dos anos 90, a gente tinha muita sim. reportagem que falava sim, sobre sim. isso, né? Então marcou é. muito. A principal meta da Política
2: Nacional de Resíduos Sólidos é, é extinguir lixões, né? Isso. Vende desde 2010 com prorrogação dos prazos e ainda existem cerca de 2 mil lixões no país hoje em operação. Dois então mil? a gente tem lixões, que é o pior, que tem que deixar de existir, até os controlados e até os sanitários. Os ateus sanitários que têm todas as medidas consideradas adequadas para amenizar impacto ambiental, porém a fração orgânica que fica fermentando naturalmente está gerando metano, que é o principal gás de efeito de estufa hoje, que mais do que os outros, né, afeta diretamente a questão de né?
1: sendo que tudo isso poderia estar gerando riqueza e aí vai entrar a parte social que né que nós a professora comentou começou a falar não chegou na parte social, social que é as pessoas que trabalham de resíduos sólidos que, que ficam o famoso catador as pessoas uhum. então se nós conseguimos organizar essa, essa população que trabalha que traz a sua renda da sua família através da de resíduos sólidos através de de, de 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 catação é, meu Deus, nós vamos evoluir muito, porque vai dar mais dignidade ainda para essas pessoas. É, inclusive,
2: é. o termo catador já é um termo que está em, em desuso, porque são, são trabalhadores muito importantes hoje e, e ainda marginalizados pela sociedade. Né? Eles fazem um trabalho primordial que a gente, nós cidadãos, cada um deveria estar tá fazendo em casa, assim como o Romulo mencionou, né, que já separa há alguns anos. Eu separo também há 20 anos os resíduos, a maior parte desse tempo sabendo que em parte seria misturado de novo, né? Mas como a gente adquire o hábito, a gente não deixa consegue não mais parar, né, mais. É automático, não. eu carrego o lixo, se eu vejo que não tem uma lixeira adequada, eu levo na minha bolsa, levo no bolso para casa, separo e depois... Levo para algum local que já coleta assim. Mas assim é, um, é uma responsabilidade Da administração pública né? Níveis todos, federal, estadual Municipal, mas não posso Deixar de dizer que é uma responsabilidade De cada um de nós claro. também Porque é, assim A gente é responsável por aquilo que gera De resíduos e sabendo que esses resíduos Vão impactar o meio ambiente, a saúde Nossa e dos demais é, o, Enfim, a é. sociedade Como um todo. A,
0: a Suelen do projeto do Camar, ela me, uma vez ela me falou uma frase que marcou a minha vida, né? Porque, claro, ela é focada no, nos oceanos, né? Ela trabalha com isso, ela é bióloga, enfim. Ela disse assim, Ju, o lixo da cidade vai parar no mar?
2: Sim, a gente tem a estimativa de que em 2050 teremos mais resíduos plásticos no oceano do que peixes, né? então, organismos vivos, isso é, é absurdo. Na, o
1: que que acontece? É, as pessoas, teve uma, uma polêmica por causa do canudinho, né? Mas, gente, Sim. o canudinho não vai parar no mar. O problema não é o canadinho, o problema somos nós, que Nossa. não temos educação suficiente para botar o lixo na lixeira. Né? Ou melhor, resíduo sólido. O conceito de lixo também já mudou, né? dentro já. da área técnica já mudou. né Lixo é aquilo que tu não aproveita para mais nada. Fora isso, é resíduo sólido que tu consegue aproveitar. E aí, compostar material, esse, compo esse material composto, depois tu vai vender, né? porque é um, um, um adubo orgânico riquíssimo, então tu consegue agregar valor. Ah, o plástico, o alumínio... Sabe por que, que o Brasil é o maior é, reciclador de alumínio do mundo porque dá dinheiro sim tu não quando a gente agora não porque estamos em pandemia mas quando nós tínhamos uma festa aí ó, ali tu não ouve mais uma latinha cair no chão porque tem um já um do lado só te esperando para levar uma pessoa um catador yeah. esperando para levar a latinha e se isso for com os outros resíduos, da mesma forma. E nós vamos chegar a um ponto onde que a matéria-prima vai ser tão escassa que nós vamos revirar esses lixões que existem hoje atrás de matéria-prima, de alumínio, atrás de cobre, atrás de metal, atrás de plástico. Eles vão ser garimpados futuramente, pode ter certeza. ouro. Pode Sim, já está valendo,
2: na verdade. Aqui na região já tem uma indústria emergente da reciclagem. É, eu tenho informações aí de colegas que moram em Criciúma, por exemplo, que, que no momento que eles colocam é, no local ali, já tem coleta seletiva no município, mas eles colocam de manhã, assim, ou final da noite, e no outro dia, seis, seis horas da manhã já não está lá, porque passou algum coletador independente antes do, da, do caminhão da prefeitura. Porque tem um pessoal aí que está nesse movimento já de segregar, coletar o material segregado e comercializar. Então, tem algumas empresas que compram esse material, pagam bem, tem uma grande oportunidade para a indústria dos resíduos hoje, que ainda é, é, é pouca é, a atuação, mas está crescendo bastante aqui na nossa região também.
0: Nossa, a gente realmente tem que apoiar essa, a, a colete seletiva, esse, gerenci, esse gerenciamento. E fora que. Bom, vai, se Araranguá adquirir isso, aumenta também o IDH do município, né? Com certeza, com com certeza. Envolve Porque o,
1: o, o grande trabalho nosso é, é o primeiro passo, né? É identificar esse pessoal que trabalha com, com, colega, com cotação de materiais, né? E fazendo a, a, esse cadastro, a gente, identificando, a gente vai cadastrar e propor para eles, ó, quem quer vir para cá, para a cooperativa ou, ou associação, enfim a parte jurídica não, não importa muito aqui, mas é vindo para cá para trabalhar ter uma forma digna, né, com carteira assinada de, de uma forma organizada, é, você consegue tirar esse pessoal da marginalidade muitas vezes, Isso, né, que muitos maneira e agora na 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 pandemia ficou muito evidente, as pessoas ficaram sem renda nenhuma, porque não podiam nem sair. E aí? Como é? Eu tenho o um caso de uma vizinha minha, é, é, eu tenho muito orgulho de ser vizinho, porque ela conseguiu comprar a casa dela, minha casa, minha vida, tá lá, trabalhadeira, guerreira. Mas chegou um momento na pandemia onde ela disse, assim, gente, eu tô precisando de ajuda, eu não tenho remédio, eu tô acamada e na pandemia, e, claro, a vizinhança se mobilizou e ajudou, mas assim, ó, então... A gente não precisa chegar nesse nível, né? Então, o objetivo desse GT, desse grupo de trabalho dentro do Coama, é justamente organizar tudo isso e entregar para a administração pública. Olha, está aqui, nós estamos capacitados, a gente quer fazer, a gente quer ajudar, né? Temos aí quatro universidades no município e nós precisamos explorar mais essas instituições, né? E esse é o objetivo. Então, começa, então, faz uma parceria, vamos lá, vamos cadastrar vamos... e fazer a coisa acontecer. E no momento que tu começa a separar, receber isso de forma organizada, isso vai gerar receita, né? Com Muita receita, por sinal. E aí... Eu... É isso é um, outra história para um outro é. pôr do sol, né? Mas... É,
2: e dentro desse contexto, para finalizar, acho que está acabando nosso tempo, mas a, o papel da educação ambiental para a reciclagem também é muito importante, né? E isso, inclusive, a gente pretende trabalhar no contexto desse grupo também, dessa proposta que a gente
0: pretende elaborar. Que... E tem que trabalhar dentro das escolas. Sim. As, que não, as, assim, as, as escolas,
1: tenta, essa nova geração, né, Ju, ela já, já tem, né? Hoje a minha menina tem sete anos, então já vem com uma pegada diferente, né? Mas... mas é
0: porque você ensinou ela. <risos> não, você não, mas a é própria mas crescendo. a própria, é, a maioria não é assim. Mas a própria
1: escola também já faz bastante trabalho. Todas é, as escolas é, já, já faz, trabalham, é. já tá bem comparado aí a 20 anos atrás, é bem bem trabalhado isso. Mas assim, dentro desse projeto que a gente tá, quer contemplar, tem a parte a gente da comunicação, né? Comunicação. Porque o, o conceito de educação ambiental é bem maior, Mas vamos falar de comunicação, ou seja, eu sempre disse, eu falei isso lá no CoAMA, nós temos que falar ao mesmo tempo para todo mundo. Então, é nas isso. escolas, desde o prezinho até o último ano, é nas universidades, nas igrejas o padre, o pastor, é na rádio é na TV, em tudo o mesmo momento, uma campanha massiva de comunicação falando da mesma coisa, para que todos estejam sabendo da mesma coisa ao mesmo tempo.
2: E uma campanha permanente e que é muito importante. E depois uma campanha né? permanente
1: né? Então, então arranca com algo massivo aí tipo seis meses só se fala em resíduo sólido, é que as pessoas não bom não aguento mais esse negócio não é justamente aí para
2: não, não esquecer aí depois
1: <risos> tu continua as campanhas as, as, a parte parte educação ambiental né a longo prazo mas tem que fazer o arranque tem que ser uma pegada forte
0: e Romo é, até quando você é presidente do Coma
1: dois anos é dois anos é, não, até... é porque
0: ele falou assim que uma das metas dele é é então é, é mil... mil... eu estava aqui calculando para Saber mandato, quando que eu é, posso né, calculando é, quando que isso vai sair do papel. É dois, é dois
1: anos o mandato, né? 2021 e 2022 uhum. né? Então a pandemia nos atrapalhou muito, né? Muito. A pandemia ela é, atrapalhou todo mundo. Mas aí, quando a gente quer uma desculpa, a gente tem a pandemia. Quando a gente não quer a gente dá um jeito, né? Então a gente está dando o nosso jeito. É, a gente está trabalhando desde o início do ano. É, já. Não, não paramos. é O COAM, ele tem encontros regulares, reuniões regulares todo mês, né? Então a gente está aí. E, claro. Não, não dá para dizer que a pandemia não atrapalha atrapalha mas é a gente tenta vamos lá vamos fazer as coisas acontecerem então 2022 e posso ser reeleito né então uhum. mas o objetivo é que as cadeiras rodem né todo todo mundo contribua né
0: tem recado aqui de ouvinte, Ana Cristina Figueiredo, boa tarde, um assunto tão importante, nosso município já está atrasado, precisamos recuperar esse tempo. Quem mandou abraço também foi o Valdeci de Carvalho e aqui no WhatsApp a Aline Alves também mandou um alô aqui para os nossos entrevistados. Uhum. Bom, nosso tempo está chegando a fim, ao fim, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no, nos estúdios para conversar esse tema tão importante para a população que a gente deve, deve debater sempre. Espero receber vocês mais vezes. Esperamos
1: vir mais vezes, porque vamos precisar falar bastante desse assunto, né? Quero mandar um beijo para Ana Cristina, ali, conheço bem ela, uma menina bonita. E, <risos> é, e obrigado aos outros ouvintes também que estão nos ouvindo, né? E, é, mais uma vez, agradecer a rádio, que é sempre parceira nossa, né? E que as portas do coma estão sempre abertas também para qualquer é, questionamento, né? Obrigado também à professora Isso, que nos acompanha sim. hoje.
2: Eu agradeço também pela oportunidade. Certo. Muito obrigado e excelente tarde.